0: Mann, ist die Folge heute voll und zwar voll mit ganz viel GA4 und Check-In, Markus. Ne, Wir haben bei
1: viel über GA4 geredet, sehr viel. Ja, ich weiß nicht, ob wir das wirklich News-Folge nennen dürfen. Wir machen das jetzt einfach aus ähm, historischen Gründen, aber der News-Blog ist sehr, sehr kurz. Lasst euch überraschen.
0: Ja. Bis gleich.
1: Analytics-Podcast mit Markus Bersch und Michael Janssen
0: Herzlich willkommen zur 113. Folge deines Lieblingsanalytics Podcasts Beyond Page Views. Mein Name ist Michael Janssen und virtuell neben mir sitzt
1: Markus Beersch und der muss gerade ein bisschen grinsen, weil du wolltest fast sagen deinem Lieblingspodcast, oder? Hast dich gerade ist das sowieso, ist ja sowieso ein Lieblingspodcast.
0: Ja, das ist tatsächlich so. Das, dass du überhaupt aufpassen kannst jetzt, dass du noch fit bist zum Aufpassen. Du hast wieder mal die Nacht durchgemacht. Ne? Du hast doch den jungen Leuten, die die Nächte durchfeiern, durchmachen. Oder? Ja,
1: lache ich drüber, genau. ja Es war Football und ich habe heute Geburtstag insofern. Genau. Ich mir das gegönnt. Hast du reingefeiert? Bis morgens um sieben ja. oder bis wann ging Football? Bis mor morgens um sechs Also halb sechs äh, gegen das Spiel und dann. Das hätte länger dauern können. Das war, das okay. Stand auf der Kippe. Overtime ich war möglich.
0: Okay, was auch immer Overtime ist. Ich habe von diesem, äh, von diesem. Das Scham ist die Nachspielzeit dann. Achso, okay. Dann. Wenn Verlängerung
1: ist beim Fußball. Okay. Auch, auch Fußball ja. ist
0: auch, auch nicht so mein Ding, aber von daher genau. ja. Aber es gibt schön, kein
1: Elfmeterschießen. Das heißt, es gibt tatsächlich ein Unentschieden, aber im Zweifelsfall erst nach einer Overtime. Okay, schön, dass du es trotzdem also geschafft hast. Zu unserem Podcast diesen Monat. Ähm, ja, Relativ späte Monat, aber
0: wir haben wieder schöne Sachen gesammelt. Ähm, Erstmal Housekeeping. Wir haben äh, einen Kommentar.
1: Genau, ich habe einen Kommentar, ich habe gesagt, wenn der Tom Kommentare schreibt, sind das ab jetzt Kommentare und er hat uns, ähm, sinnvollerweise darauf hingewiesen, dass ja das Matomo-Camp stattfindet, wir haben da auch, glaube ich, mal ganz kurz darüber geredet, aber es war nie in unseren, ähm, Veranstaltungshinweisen und nur ist es schon fast soweit. Ist aber jetzt wir am werden, Wir werden gleich nochmal drauf, nee, nee, wir werden gleich nochmal drauf hinweisen, ähm, Matomo-Camp findet halt, ähm, nächsten Monat statt, ich habe es noch aufgeschrieben, find's noch gerade nicht, achso, genau, da, ähm, ist am 9. und 10. November mhm. und seit letzter Woche oder so ist jetzt tatsächlich auch mal das äh, Programm von diesem Jahr online. Ich hatte nämlich drauf geguckt und hatte war ein bisschen verwirrt, aber es war noch das Programm vom letzten Jahr. Das passiert mir ja regelmäßig. <lacht> ähm, ja, auch schon mit dem SEO-Day. Genau, auch schon beim SEO-Day. Aber jetzt hier das aktuelle Programm, guck drauf. Es sind auch ein paar Vorträge in Deutsch dabei. Für die meisten sollte es aber eh keine Hürde sein. Ja. Ja. Gut, haben wir das auch schon. Und ich glaube, das, das war das Housekeeping, oder? Haben wir das Housekeeping? Du hast du den mesh damit mit nee, genau. reingepackt? Ja, ich habe den mesh damit mit reingepackt, so ein bisschen ähm, zur Entschuldigung. Wir haben, glaube ich, erst in der letzten Sendung, in der letzten Liste, in der letzten News-Liste, haben wir überhaupt mitgeteilt, dass es den gibt, dass der okay. stattfindet. Das Echt? war ein bisschen spät, glaube ich, ja. Ähm, ich konnte aus Gründen nicht, aber du warst ja, du warst nur dabei oder verlässt du dich auf deine Aufzeichnungen?
0: Ähm, ich, ich schaue live selten die Sachen, ich verlasse mich tatsächlich auf die Aufzeichnungen ähm, das ist, ähm, weil du hast ja ziemlich gefragt, ob, ob, ob ich reinkomme und so habe es ja probiert, hat ja funktioniert ja, aber tatsächlich, genau. ich wie jedes Jahr ähm, kaufe ich die Aufzeichnung und lohnt sich auf jeden Fall, finde ich, ähm, mit vielen, vielen Dingen. Ja. Ja. Die kostet auch nur ein Ablund ein Ei, oder? Das, äh. 150, glaube ich, ich, glaub, ich weiß es nicht genau, aber ich ja. glaube jetzt 200 oder so, Man kann kannst mal schnell parallel nachschauen. Ähm, während ich kurz erzähle, dass sie ein neues Feature drin haben oder vielleicht auch nicht neu, vielleicht ist es mir noch nicht neu aufgefallen, ähm, Wer hier öfter mal zuhört, weiß ja, dass ich ungerne Videos gucke, die dauern immer so lange und äh, ich habe da kann immer nichts anderes bei tun. Deshalb wandle ich mir schon selber immer ganz oft äh, Sachen, die als YouTube-Videos gibt, selber in äh, sozusagen meinen eigenen Podcast, um dass ich das hören kann. Und ähm, die Tonspur gibt es beim Measure Summit direkt äh, auf der Seite beim Video dabei. Ja, das ist praktisch. Das finde ich sehr, 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 sehr gut. Ähm, Gerade für mich, dann spare ich mir einen Schritt und muss das nur noch sozusagen in, mein eigenes, in meinen eigenen Podcast reinschieben da ja dann auf meinem Greteln, um das dann zu hören. Ja, Darum vielen Dank ähm, für die Tonspur vom, ähm, vom Measure Summit, freue mich schon drauf. Gab ja viel GR4, extrem viel GR4.
1: Ja, ja, aber du hast ja auch in der Regel, das ist ja so ein bisschen, was man blind kaufen kann, ne? allein schon wegen der, wegen der Namen der Sprecher ist da Qualität ja so ein bisschen vorgeplant.
0: Ja, 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 das, das sowieso. Und ähm, das Schöne ist, ich mit meinem Ticket, ich glaube, ich habe jetzt jedes Jahr irgendwie gekauft oder so. Ähm, hab, ich habe auch auf alle alten Sachen Zugriff, schon mir nie an, aber finde ich auch ganz nett, dass man sozusagen dauerhaft einen Zugriff Dauer dann hat und nicht irgendwie, dass dann weg
1: ist. Okay, ja. das war auch schon das Housekeeping, würde ich sagen. So, Knuch gelobt. Ähm, ja. Lass uns meckern. <lacht> Fangen wir meckern. an mit dem Ding, 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 Check-In.
0: Genau, ähm, Consent Mode war wieder Thema auf LinkedIn, wo jemand so toll geschwärmt davon hat und dass das so toll ist und ähm, wir beide haben ja dann eine ganz klare Meinung zum Consent Mode und dann äh, stand aber in diesem LinkedIn-Beitrag, dass ähm, Google sagt, das wäre DSGVO-konform oder in einem Blogbeitrag, der dazu war und so. Und habe ich gefragt, hey, wirklich? Und äh, nee, natürlich nicht. Ähm, aber ich finde, Google versucht das immer so darzustellen, als wäre es tatsächlich DSGVO-konform. Aber eine feste Aussage machen sie ja natürlich nie,
1: können sie auch nicht. Nee. Nee, also das können ja viele nicht. Also ich meine, viele machen das, die sagen das einfach und dann, mhm. wenn man das hinterfragt, gibt es da eben auch vielleicht irgendwie mehr als nur eine Meinung. Aber ähm, ich glaube, der Content Mode ist einfach, ähm, also selten hat Google ein Produkt so gut verkauft. Mhm wie den Consent-Mode. Ne, Es ist wirklich vom, vom, vom Wording her, da hat wirklich jemand dran gefeilt, da hat man wahrscheinlich auch nicht Englisch, das einfach mal ins Deutsche übersetzt, sondern hat man sich gedacht, boah, Europa hat das Problem, also machen wir hier auch wirklich mal, setzen wir mal einen Native Speaker dran, der äh, äh, Leute verarschen kann, weil das stehen ja wirklich dann äh, sehr vernünftige und ja, auch nicht falsche Dinge, ne? dann steht dann was von irgendwie äh, Privacy-Friendly Männer und Tritatrulla da immer so ein Rumgewäsche. Aber dass da wirklich drin steht, DSGVO-Konform, hätte mich auch gewundert. Und selbst wenn es drin steht, dann steht da ja auch nicht drin, TTDSG-konform und alles andere konform und du kannst es ruhig einsetzen. Das steht nirgendwo. Nein.
0: Genau, ja. aber viele glauben das halt, wenn sie so ein bisschen gebrainwashed wurden von Google und äh, tragen das dann weiter und ich glaube, dadurch kommt dieser Eindruck, dass die das dann sagen, auch überall.
1: Genau, es wird einfach gut verkauft, aber wie gesagt, unsere Meinung ist, ist hier kein Geheimnis mehr, wir halten es für nicht nutzbar. Mhm. Was, so, nicht, ja. was nicht heißt, dass es nicht nützlich sein kann. Ne? So. Ich bin jetzt letztens gefragt worden, ja, was hast du denn so festgestellt? Du ha hackst immer drauf rum. So, wie viel Prozent mehr oder weniger hat man denn, wenn man es nutzt oder nicht nutzt? Ne, das ist für mich eine Blackbox, weil ich es ja nicht nutze. Also habe ich keine Zahlen dazu. Ja. Wenn ihr solche Zahlen habt, wir haben den Consent Mode abgeschaltet und seitdem fehlen uns 33 Prozent der Conversions oder so, dann wäre das mal eine interessante Geschichte. Google selber sagt, Consent Mode gibt dir bis zu 50 Prozent der durch fehlenden Konsent, nicht gemessenen Conversions, durch die Modellierung wieder zurück. Das ist eine harte Zahl, die Google selber auch raustut. Mhm. Ne? Plus 50% von diesen oder plus 50% mehr Conversions, mehr, das wäre Blödsinn. Also 50% von den verlorenen Conversions werden zurückmodelliert. So habe ich diese Folie auch verstanden zumindest.
0: Ja, und welchen Effekt habe ich dann sozusagen auf mein, auf mein Marketingbudget? Ist das dann besser eingesetzt? Kann ich das besser steuern? Um wie viel, Prozent, also wie viel Geld spare ich denn dadurch?
1: 42. Ne? Okay, so. gut, cool. Also, ne, okay. Das, das sind alles so Zahlen, die habe ich einfach nicht für dich, ne? weil ich, weil ich das auch nur von Folien kenne. Ne? <lacht> ja, 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 ja. Vielleicht aber, aber interessant kurz, zu erwähnen ja. in dem Zusammenhang, auch wenn es gar kein Consent-Mode-Frage ist. Äh, enhanced Conversions werden ja in diesem Zusammenhang auch immer genannt. Ne? Mhm. Ähm, so, sende einfach hier ein bisschen PII hin und her, das wird schön gehasht und so. Ein Bisschen
0: E-Mails e und so.
1: Ist genau. Super. Und... Ähm, ich sag mal, das ist ja bei Meta ist das ja das beste seit geschnitten Brot und bei TikTok ist das die geilste Erfindung seit des Rats und so und da wird das alles irgendwie mal genutzt serverseitig. Aber diese Enhanced Conversions von Google, da gibt es nämlich auch eine Folie zu, die ich irgendwo mal mitgeschnitten habe und da sind es nämlich nicht plus 50% Conversions oder sonst was, du hast, wenn du es einsetzt, 5% mehr gemessene Search Conversions. 17% mehr YouTube-Conversions. Das sind harte Zahlen. Wenn ich aber zum Beispiel keine YouTube-Kampagnen habe und das Placement nicht nutze, ne, dann sind diese 17% für mich schon mal kein Argument mehr. Und für 5% mehr Conversions, die ich messen kann, nachher von allen Leuten irgendwie die gehischten E-Mail-Adressen hin und her zu schicken, das muss mir halt schmecken. Ja. <lacht> aber da weiß man schon mal wenigstens, was kriegt man denn dafür? Ne? Lasse ich mich auf den Consent-Mode ein, kriege ich wahrscheinlich 50% meiner verlorenen Conversions zurück. Das klingt verlockend. Ähm, schicke ich gehashte die E-Mail-Adressen hin und her, kriege ich vielleicht 5% mehr Conversions im Schnitt. Klingt gar nicht so verlockend, finde ich.
0: Nee. Für den Aufwand. Ja. So. Das sind aber jetzt nicht diese Lead-Conversions, oder? Wo ich nur mit den E-Mail-Adressen arbeite? Oder wie heißen die bei nein, den nein, 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 das, okay. das ist wieder eine ganz andere Geschichte. Das okay. sind ja
1: eigene Conversions, die auf der Plattform stattfinden oder sowas. Ne? Es, es geht darum, dass deine Conversions, die in deinem Webshop zum Beispiel stattfinden, ähm, vielleicht nicht gemessen werden können, weil Click-IDs nicht überlebt haben, weil äh, Cookies inzwischen weg waren oder sonst was. Aber durch eben ähm, sowas wie eine gehashte E-Mail-Adresse, für den Fall, dass da ein passendes Google-Profil da ist, von dem man einen aufgezeichneten Klick hat, kann man dann halt den Kram wieder retten. Das ist ja die Idee dabei.
0: Mhm. Okay. Google Ads ist ja nicht so meine Welt. So. Okay. Dann soweit so. zum Consent-Mode. Dann, ich habe beim hier Cloud-Skill-Boost, habe ich weitergemacht, hier äh, ein bisschen Google-Cloud lernen und so und da äh, da so, also, naja, das ist immer nur so ein bisschen Click-and-Play und so, nur mal so als äh, Erfahrung von mir, das ist dann so klick mal hier, copy-paste mal das, bau mal hier einen, äh, einen Kubernetes auf oder sonstiges und, und dann kam plötzlich ähm, was, wo ich selber was tun musste, Markus Künstler das ist auch, dass er plötzlich sagt, hier und jetzt mach mal das und das und du kriegst keine Anleitung mehr, <lacht> mittendrin in so einer Aufgabe und das war dann tatsächlich eine, eine Challenge, fand ich sehr cool. Ansonsten noch nicht, also es ist zum Lernen nicht so richtig, also
1: spannend. Das so sind, sind, ich finde zwei Sachen, die vorteilig sind dabei. Also lernbegleitend. zum Lernen selber sind die Brocken, die du in diesen Labors mehr oder weniger bekommst, mhm. sind einfach zu wenig. Ne? Wenn du jetzt tatsächlich mhm. nur hingehst, liest du das durch, machst Copy, Paste, führst es aus und hinterfragst es nicht und beschäftigst dich nicht damit, ja. lernst du nicht viel. Dann kannst du nur schon mal sagen, ich habe das mal gemacht. Mhm. Ja, so. Ähm, aber begleitend zu einem Thema, wo du sagst, und da möchte ich mich jetzt mal mit befassen, finde ich das eben deswegen super, weil eine der großen Hürden auf der Google Cloud ist ja, oh, mache ich was falsch, kostet das jede Menge Geld. <lacht> so, Das kann da eben nicht passieren. Ne? So, ist äh, ja. per Definition ausgeschlossen, ähm, dass du deinen Laden Geld kostest, jenseits der Credits, die du vielleicht dafür dieses Labor bezahlst. Und ähm, wenn es eben tatsächlich so Challenge Labs sind, dann weißt du schon, es wird ja nichts nutzen, einfach immer alles Copy-Paste zu machen. Du musst dich damit befassen, was du da getan hast, sonst kannst du eben die Aufgabe nicht, nicht, nicht äh, lösen. Also wer so ein bisschen äh, Spaß dran hat, so Sherlocken, für den ist das auch was, finde ich, ja.
0: Ja, ja. Doch, also, diese Chats haben mich echt, echt ein wenig überrascht. Sonst immer eine Zeit geschätzt. Zwei Stunden ist man irgendwie dann in einer halben Stunde durch oder so. man huh, so, ist ein ganz schöner Brocken. Jetzt muss ich selber Befehle schreiben und so. Fand ich schon knackig.
1: Ja, also Challenge Labs brauchen normalerweise wirklich die Zeit, die da mhm, steht. M -m. Alle anderen kann man durchhetzen, wenn man da Bock drauf hat. Wenn man sagt, ich will nur das Badge haben. <lacht> so, ja. Ich will nichts lernen. Ich habe mich diese, dieser Sache selber schuldig gemacht eine Zeit lang. Ich bin da mal echt wie so ein Irrer durchgelaufen. Hab ich gesehen. Das kann man sich mal angucken. Ich... Das kann man sich mal angucken. Ja. Da ist natürlich nicht viel verstanden. Hängen geblieben. Aber es ist halt, du hast es mal gemacht, das ist einmal mehr, als ja. es nie gemacht zu haben. Ja. Ne? Darum, ich habe mir de
0: deine Badges angeschaut. Hm. Die sind ja öffentlich, von daher. Ähm Jede Menge Driss dabei. <lacht> <lacht> ab, ab, apropos, machst du gerade die, die Arcades mit von, von der Google Cloud Plattform, die ist zum Lernen? Diese Generative AI, da gibt es so dieses Arcades gerade so
1: spielerisch irgendwie. Habe ich mich noch nicht eingeloggt, aber. Nee, aber möchte ich gerne machen. Ich habe sowas ähnliches, und so ähnlichen Lernfahrt gemacht, irgendwie bei, bei Bing. Ich bin ja sowieso, also was AI angeht, bin ich nachweislich kein Early Adopter. Aber Adlib, ja. langsam.
0: Ja, Ich weiß gar nicht, wie viele Credits man immer so verbraucht für so einen krams
1: Weiß ich nicht. Weiß Wo du das Ganze um
0: den Irgendwo immer Kredits und ich klicke einfach, weil ich habe so einen so
1: so ein Account mir da geholt. Ja. ja, du kannst ja entweder Credits kaufen und sagst, ich kaufe jetzt mal 50 oder so mhm. und die jubel ich ab und dann habe ich so viel Zeit, wie ich will. Oder du machst das, was ich gemacht habe: ne? du nimmst einen Monat halt mal so eine Flatrate, dann kannst du da alles durchballern. Ja. Und ähm, zum Festpreis und dann habe ich eben so viel mitgenommen, wie ich konnte.
0: Okay, das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Ja. Ansonsten, wenn du mal wieder mal ein paar Credits brauchst, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie, man kann die auch weitergeben irgendwie an dich, ähm, weil meine Credits und so. Ja, ich ich glaube, man kann die für so andere
1: kaufen. Das ist ja auch ein Ding, ne? Dass du die dann irgendwie vom zentralen Einkauf zugestellt bekommst für dein Konto. Und ähm, das ist halt wirklich auch, das ist Enterprise ähm, geeignet, was sie da aufgebaut haben. Ja.
0: Ich habe keine Ahnung, wie viel man da hat. an Muss
1: ich mir mal anschauen. Auf jeden Fall spannend
0: und ich habe es auch gemacht, weil ich dadurch dann noch Google, Google Cloud Geld bekomme. Du zahlst halt ja 300 Dollar inzwischen, ich weiß nicht, ob du das auch hattest, für den Innovators Plus. Und dann auch, dann kriegst du 500 Dollar zurück an Google Cloud Guthaben für ein Jahr gültig. Das heißt, für deinen Google Tech Manager Server Gedönskram oder was immer da drin ist, oder BigQuery und so. Finde ich ganz spannend. Und ich glaube, wenn man dann irgendeine Lizenz noch macht, hier so einen so ein, so ein Bappel macht für so einen zertifiziertes Ding gibt es nochmal 500 Dollar, glaube ich, dazu. Nur mal so für die, die das da überlegen. Finde ich ganz ja. praktisch. Und also Merch natürlich, sein. ne? Eine Tasche ist unterwegs und eine Trinkflasche, glaube ich, vom Google Merchandise Store. Jetzt durfte ich mal eine Conversion machen in dem Google Merchandise Demo Store sozusagen. Durfte ich jetzt auch mal. Jetzt wissen wir auch, wo die ganzen Directs herkommen und die ganzen
1: Gutscheine. Mhm. Warum, warum ja. kriegst du Merch? Was hast du gemacht? Naja, musst du mir nachher... Gekauft. Erzählen, gekauft. Ach, ach so, ich habe einfach
0: dieses, für ja. dieses Jahrespaket gekauft und dann gibt es da den Merch dazu.
1: Ah, alles klar. verstehe.
0: Ja, also... So, okay, aber jetzt weiter mit den wichtigen Dingen dieser Welt. So. Genau, server
1: side zeug Ja. Du bist begeistert.
0: Ich bin super begeistert. Wir hatten ja beim letzten Mal, hatten wir ja das äh, Snap, sich einfach die ganzen Data-Layer snappt. inzwischen nicht mehr. mehr? Habe hm. ich gehört, dass wir das jetzt abgeschaltet haben. Dafür habe ich entdeckt, dass das Kriterium ja macht. Kriteo schnappt sich im Standard-Template einfach auch den gesamten Data-Layer-Server-seitig und äh, schickt den einfach mal rüber an äh,
1: ja. Kriteo selbst. T total überraschend, ey.
0: <lacht> und ähm, daraufhin bin ich auf äh, diesen äh, Link, den ihr in den Show Notes findet, ähm, gestoßen. Und da hat jemand selber einen... Äh, Server-Side-Template gebaut, äh, bei dem das dann nicht stattfindet, wo er sozusagen das herausgenommen die Informationen, die da nicht benötigt werden,
1: einfach ja, wegmacht. Das ist vielleicht generell ein Tipp, ne? So, ähm, Hersteller kommen relativ spät rüber mit ihren eigenen Templates. Mhm. Die sind dann immer auf dem aktuellen Stand und versuchen, alles mitzunehmen. Und aus der Community gibt es auch oft schon Leute, die, wenn das jetzt so ein Dienst ist wie Criteo, das ist ja jetzt auch nicht, sagen wir mal, jeder, 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 äh, dass die niemand einsetzt. Ne? So, also mhm. die Wahrscheinlichkeit, dass jemand so ein Tag braucht, ist relativ hoch. Und ähm, wenn dann jemand so ein Ding selber gebaut hat, dann hat er eben ein anderes Mindset. Ne? Der will einfach die Daten darüber kriegen, die man braucht, damit irgendwie der, die Kampagnen laufen. Oder vergleichbar zu dem, was man eigentlich aus dem, aus dem Browser kennt. Da wird ja vieles einfach auch nachgebaut mit viel Arbeit. Und die sind dann vielleicht zumindest mal eine ganze Zeit lang besser als die offiziellen.
0: Ja. Hast du irgendwie einen Tipp, wenn man sich mal selber so ein Template bauen möchte, was man, wie man das lernen kann? Hast du irgendwie so zufällig irgendwie ein Tipp, so. Wie man das
1: lernen kann. Oh, muss man nochmal so Oh, Ich hab's ja fast vergessen. Ja, ich hätte die Idee. Ähm, wenn man sich selber ein Template bauen kann, kann man natürlich jederzeit mein E-Book als ähm, Richtlinie verwenden.
0: Ja, genau. Marc, du hast ein schönes E-Book raus. Wollte ich mir auch nochmal bald vornehmen, weil ich wollte mir mal das äh, Facebook-Dingel-Döngel für die Service-Zeit mal nachbauen. Ähm, weil mich nervt, dass ich da nur eine, ähm, nur eine äh, ID reinpacken kann, von einem Facebook-Pixel die ID und nicht irgendwie 20 nacheinander gefeuert werden.
1: Ja. Weil das, verwöhnt vom
0: Facebook-Pixel im Browser. Ne? Genau. Und ich finde, das soll das Gleiche können. Also ich will noch nicht, also, also ich habe bei einem Kunden, haben wir jetzt mehrere ähm, Facebook-Tags da drin laufen im server seitigen die dann sozusagen einzeln gepflegt werden müssen und das ist echt blöd. Weil es recht dynamisch sein muss und so. Von daher werde ich mir das mal vornehmen und dann mal nachbasteln. Ähm, mit Hilfe deines E-Books. Den Link findet ihr dann in den Show Shownotes zum E-Book. So. Okay, das also zu Kriteo die, die greifen sich auch alle da verstehe ich auch. Also, man kann eigentlich hat kalt man sich. die Ansonsten bin ich noch darüber gestolpert, dass äh, wir hatten ja mal die Diskussion, heißt das jetzt Server-Side-Tagging oder Server-Side-Tracking und wer sagt das eigentlich? Hatten wir irgendwie vor sieben, acht, neun Folgen oder so und jetzt äh, habe ich gesehen auf LinkedIn, äh, Simo Hava sagt auch Server-Side-Tagging.
1: Er hat, hat ja seine eigene äh, weiche Definition, wann es Tagging ist und wann es Tracking ist. ne so. Ähm, da gab es ja auch noch einen Post dazu. Man kann mhm. natürlich beides sagen. Es kommt darauf an, was es ist. Und es ist auch nie das eine, nur oder nur das andere. Also, was heißt nie, aber selten. Ähm, Server-Side-Tagging heißt eben in der Regel, dass irgendwo der Client doch noch eine mhm. Rolle spielt. Und. Ähm, in Simus-Definition muss es auf jeden Fall 1 zu N sein. Ne? So, das heißt, du sendest also deinen eigenen eingehenden Datenstrom an deinen Server und machst daraus eben mehrere Requests. Mhm. Sendest es nicht nur an Google Analytics, sondern auch Google Ads zum Beispiel. So, das gehört zu seiner Definition dazu. Das wäre mir wurscht eigentlich. Aber Server-Side-Tracking ist eine Geschichte, wo in der Regel der Client einfach keine Rolle spielt. Wo einfach nee. Server direkt miteinander kommunizieren. Wobei natürlich ähm, der eine Server, der Daten empfängt, auch wieder ein Endpunkt sein kann, an dem dann Server-Side-Tagging stattfindet. Ne? Also entweder sagt mein, äh, der Browser eines Besuchers mir, dass gerade eine Transaktion stattgefunden hat, in Form eines eingehenden Datenstroms und ich mache da irgendwas mit an meinem eigenen ähm, Tagging-Server. Oder äh, das Shop-System sagt es mir Server-to-Server -Server direkt, kann mir ja auch einen Request senden. Und hinten raus passiert genau das Gleiche. Und schon habe ich so eine Art Mischsetup zwischen Server-Side-Tracking und Server-Side-Tagging. Das ist ein bisschen mühselig. Das Dumme ist einfach, dass es beide Begriffe gibt. Jeder hat ähm, seine Daseinsberechtigung und hinten raus führt es eigentlich mehr für Verwirrung, wie wenn man alles einfach immer Server-Side-Tracking nennen würde. Ja. Glaube ich. Das kurz dazu. Sondern dann, dann warst du noch auf dem OMT. Dann war ich noch auf dem OMT. Kaum
0: wiederzuerkennen auf den Fotos. Ähm, was hast du da gemacht? Was er, erzähl mal und äh, hast du da einen Blogpost zu, ähm, wo man dazu mehr erfährt, was du gemacht hast oder so?
1: Nee, habe ich nicht. Da ist auch derzeit kein Blogpost geplant. Es okay. ging einfach um die verschiedenen Optionen, die man so hat, zum Conversion-Tracking, jetzt wo es den Cookies und Click-IDs und so weiter an den Kragen geht. Und wir haben eben geredet über Consent-Mode und über diese ganzen ähm, Enhanced Conversions, den Einsatz von Matomo und anderen Web-Analyse-Tools in diesem Kontext. Ne? Wird ja auch gerne gemacht, ich installiere mir einfach ein Atom oder brauche ich nicht nach Zustimmung fragen, das ist dann Cookie los und trotzdem kann ich hinten raus guten Gewissens meinen Conversion-Export an Google Ads machen. Und das ist nicht ähm, so? Das habe ich ich habe das mal versucht kritisch <lacht> zu beleuchten und ähm, dann haben wir aber diese, dieses Ding noch so ein bisschen weiter geritten das Thema, weil ob ich jetzt mal Tomo nehme oder Pivik Pro oder E-Tracker oder Snowplow oder was auch immer oder ob ich ein eigenes Setup habe, so ein First-Party-Tracking-Setup und ob ich alles messe oder nur Kampagnen, Eintritte und Conversions, kommt im Prinzip am Ende das gleiche raus. Der Kasus Knacktus ist das Zurückspielen dieser ganzen Offline-Conversions halt an Google-Ads und andere Systeme und ähm, da habe ich einfach noch ein paar Alternative. Möglichkeiten vorgestellt. Das eine heißt halt Atze. <lacht> da geht es darum, dass ich in einem Server-Side-Tracking-Setup nur noch Kampagneneintritte vermesse, wenn wirklich eine Click-ID da ist, weil ich den Rest nicht brauche, mhm. wenn das Ziel wirklich nur das Conversion-Tracking ist. Und halt alle Conversions und dann kann ich die miteinander abgleichen und kann meinen Export machen. Und das dritte Ding hieß dann Latze, weil ähm, wir Atze mit Logfiles machen. Das heißt, das L steht mhm. für Logfiles. Eigentlich kann ich das alles auch mit Logfiles machen. Und da habe ich ein bisschen was drüber erzählt. Ähm, aber das ist jetzt erstmal zur Zeit, ähm, ist, das, ist das Code, der irgendwo in einem Secret Gist steckt, den man nicht sehen kann, wenn man nicht auf dieser Veranstaltung gewesen ist. Das sollte so der Benefit für die Besucher sein. Ob jetzt wirklich Leute anfangen, mit meinem Beispielcode Dinge auszuprobieren oder nicht, sei mal dahingestellt, aber das war Thema meines Vortrags.
0: Und du hast ihn auf Slideshare Slide hochgeladen. Ich hoffe, der Slide -Share auf Slide -Share, genau, wird bald aber
1: abgeschaltet. Ja, kann schon sein, aber dann müssen wir halt alle woanders hin. Nee, ich
0: wünsche mir auch, weil ich habe ich hab mir die Folie nicht durchgeklickt und ich hatte, glaube ich, mhm. fünf oder sechs Werbeeinblendungen zwischendurch.
1: Ja, es ist nervt ein bisschen
0: das ist, Also das ist bei Slideshare echt, echt nervig. Von daher, vielleicht integrieren die das ja in äh, LinkedIn, weil das gehört doch zusammen, ne? Ist doch alles Microsoft, meine ich.
1: Ja, das ist ja alles mal LinkedIn gewesen, aber jetzt ist das doch gekauft worden von Script und wer oh. Script ist, weiß ich auch gerade wieder nicht. Keine Ahnung. Äh, Pff, weiß ich nicht. Okay. Aber es gibt dann ja auch noch Speaker-Deck und sonst was. Da werden ja schon, das ist ja die, die Blue Skies der äh, Slideshare-Welt, entstehen ja auch gerade ja. alle. Bist du auf Blue Sky? Äh, nee, noch nicht, aber ich habe jetzt einen Invite. Ich kann es jetzt mal probieren. Okay. Ich, bin ähm, ich, 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 ich bin schon auf Blue Sky ja. also registriert. Ich habe auch schon einmal was
0: gepostet das war es dann auch schon äh, von daher.
1: Ja. ja, Twix ist einfach keine Lösung mehr, da muss man irgendwie weg, jetzt finde ich. Ja. ja. Okay, ähm,
0: das war unser Check-in, ja. würde ich sagen.
1: Genau, aber OMT, unabhängig davon, dass ich viel Spaß hatte auf meinem Vortrag und hoffentlich ein paar andere Leute auch, ich habe schon gesagt, ich hab der, zumindest war ich die Taylor Swift des OMT, weil ich äh, zwei Kostümwechsel hatte, ich so ich, so drei, ich drei dachte, Outfits ich, in einem
0: ich, Vortrag. Ich, ich dachte, weil, weil du deinen, deinen, äh, deinen
1: Helfern eine Million Dollar gegeben hast ja, das ist äh, egal als gewesen, als Benefit. Ne? Ähm, okay. Aber auch jenseits davon, jetzt habe ich mich schon mit eingeschlossen, also ich, es waren eine ganze Menge hervorragende Vorträge da. Ich habe diesmal mehr Vorträge besucht als sonst, was nicht heißt, dass ich weniger werkt habe, aber mhm. es war auch thematisch war viel für mich dabei. War ein bisschen ja. AI-lastig, aber das liegt daran, dass wir uns jetzt alle in diesem Zeug gerade drehen.
0: Ja, und es sehr viele Experten dazu gibt. Zack, da sind sie alle. Kiste ja, auf, AI-Experten da.
1: Jo. Okay. Kann ich, will ich nicht kommentieren. Also okay. was ich da gehört okay. habe, war fundiert. Ich habe da ja, keinen Quatsch ja, gehört.
0: Ja, also. ja, 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 ähm, ja. Okay, <lacht> ähm, dann würde ich sagen, bringen wir dann rüber zu äh, unserer Rubrik, lass uns über GA4 reden. Da gibt es einiges, sehr viel. Wir haben nicht so viele Fundstücke dieses Mal tatsächlich, ähm, aber Nö. von daher Das da ist eine temporäre
1: her. Rubrik. Ne? Das sind eigentlich neu etikettierte Fundstücke, weil es ist halt viel passiert rund um ja. GA und das ja. wird wahrscheinlich ja. auch ja. weiter so ja. gehen, ja. wenn wir Glück haben.
0: Ja, und ähm, dazu kurz ähm, Predictive Audiences. Hm. Habe ich mir genauer angeschaut und ich bei Kunden hatte ich das mal reingeschaut, da waren die nicht aktiv und so und haben wir geguckt, du brauchst ja wirklich 1000 Conversions und 1000 Nicht-Conversions, jetzt beim Purchase zum Beispiel, damit das predictive laufen kann und zwar von wiederkehrenden Nutzern. Das ist schon knackig, finde ich.
1: Äh, brauchst du die für wiederkehrende Nutzer, nicht nur für Churn und für nee. Kauf, nicht? Ich weiß es nicht. Aber die Zahlen sind relativ hoch, das stimmt schon. Ne? So. Ja. Und das innerhalb und das von kann Sie dann kann. Rein, dass, du da, dass du da dann ähm Entschuldigung, bitte? Und das innerhalb von sieben Tagen? Ja, das ist knackig, ne? So, ähm, also die tausend Conversions innerhalb von sieben Tagen und jetzt einfach zu sagen, dann lass ich einfach jeden eine Conversion auslösen, nutzt nichts, ne? dann hast du erstmal alle in deiner Audience und zweitens brauchst du eben auch noch diese Kontrollgruppe, du brauchst mi mindestens die andere Hälfte, die nicht konvertiert mhm. hat, sonst funktioniert der ganze Käse mhm. nicht. Aber wer hat schon eine 50% Conversion Rate? Also wenn du 1000 Conversions hast, dann wirst du die andere Bedingung in der Regel erfüllen. Ja.
0: Bei Wiederkehren, sind das, naja. Ich finde es schon eine sehr hohe
1: Zahl. Haben nicht, ich glaube nicht, dass es das so viele haben bei wiederkehrenden 1000 Conversions, also 1000 Purchase-Conversions. Ich lehne mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster und sage, das ist eine Momentaufnahme und wie alle anderen Dinger werden da wahrscheinlich auch die Anforderungen sinken. Wenn die Modelle besser werden, mhm. tun es ja. die auch mit weniger Daten. Ja. Ja, mhm.
0: darum, die Empfehlung ist so ganz klar, ähm, ich reite immer so auf den äh, empfohlenen Events rum, äh, mit Recommended Events werden die Modelle auch besser, weil dann mehr Informationen zur Verfügung stehen, mehr gemessen werden kann. Weil wenn ich nur zum Beispiel nur den Purchase schicken würde, kann ich halt nichts gemessen werden. Das heißt, ähm, je
1: mehr Daten ich sozusagen die Interaktion anreichere, desto besser kann dieses Modell auch arbeiten. Genau, also ob das Modell jetzt besser arbeiten kann, wenn es weiß, was hinter einer Conversion steckt, ja oder nein, kann man ja auch nur vermuten. Ne? Nee, ich sage den Leuten einer, immer, wenn ihr jetzt, ja. jetzt sowas habt, wie jemand schickt bei euch ein Kontaktformular ab, dann könnt ihr euch natürlich ein Contact-Success-Event senden und das als Conversion markieren. Ich würde es halt immer Generate Lead nennen, mhm. in der Hoffnung, dass Google dann besser damit klarkommt, wenn es um Modellierung geht, weil es einfach weiß, was da passiert ist. Aber das ist eine reine Vermutung natürlich von mir. Auf der anderen Seite, warum soll ich Eventnamen erfinden, wenn es vorgeschlagene Eventnamen gibt in einem Eventmodell?
0: Nee, mir geht es jetzt gar nicht um die Conversion, sondern um die weiteren Datenpunkte, die, die das Modell benötigt, um zu gucken, wird der kaufen. Und auch da empfiehlt Google offiziell, die äh, hier Empfunden Ereignisse zu benutzen. Damit Google ungefähr weiß, was da passiert, damit man es besser einschätzen kann und damit das verpflichten werden kann, das Modell und so. Deshalb.
1: Genau. Ich meinte das Gleiche, es war jetzt nur in einem anderen Kontext. Also nee, ne? also ne, ne, weil du ein Event verbaue, hast. dann habe ich ja auch Micro-Conversions, die keine Conversion sind, auf dem Weg zur Conversion. Ja. Und wenn ich mich an so ein, ähm, an so ein empfohlenes Modell, von also ein empfohlenes Eventmodell halte, dann sollte das eben auch der Modellierung, auch für Audiences und so weiter, in der Regel gut tun. Ja. Ich weiß gar nicht, wo ich das die Tage gesehen habe. Da hat ich ich könnte da jetzt genauso ja. oft Event 1, Event 5 und Event 17 messen und das wird wahrscheinlich nicht so gut funktionieren. Also der Name dieses Events wird wahrscheinlich schon eine Rolle spielen.
0: Ja. Ich hatte letztens Evo gesehen, da war das mit, ähm, ich glaube, sowas in der Art von Lied unterstrich Telefon, Lied unterstrich E-Mail, Lied unterstrich Formular, Lied unterstrich,
1: mhm. also ganz viel verschiedene Conversion-Events für alles das Gleiche eigentlich. Genau. Das ist ja nicht falsch. Ne? Du kannst jetzt ja einfach sagen, so du kannst es nicht machen, Jö, klar, kannst du es ja. so machen. Es hat halt nur eventuelle
0: Implikationen. Die Frage ist halt, wofür? Für Google Ads Optimierung, wenn ich, wenn ich Leads einsammeln möchte, wenn mir alle
1: Leads, also brauche ich, ich kann dann ja nur einen, auf einen, eine Conversion optimieren und sekundär dann noch auf weitere, aber... Genau. Wenn ich es nicht auf einer anderen Plattform separat weitergeben muss, gibt es keinen Grund, eigene Events zu machen, dann kann ich immer das gleiche Event nehmen und packe mir da einfach zur Differenzierung eine weitere Dimension dazu und fertig ist die Laube. Und ein Value. Und ein Value, wenn ich ihn habe.
0: Naja, also, wenn du sagst, also, du, ja, also, ich glaube, Kontaktformular und äh, Telefon wären für mich zwei verschiedene Values. Ja. Ob
1: die, das, von daher, wenn dass ich, ich, ich überhaupt kann. ein Value habe, ne? Vielleicht zähle ich doch einfach nur quantitativ. Ich muss Nein, ja nicht alle meinen nicht. Wert zuordnen.
0: Ähm, für Predictive brauchst du das wiederum. Also, da sollst du ein Value mitgeben. Von daher, ja. Okay, das kurz zu ähm, Predictive Audiences. Viel Daten wollen die, damit man auch was damit machen kann. Ansonsten, möchtest du das nächste Mal machen? Bitte was?
1: Möchtest du das nächste Mal machen? Ob ich das nächste Mal machen möchte? Ja. Das das Thema neue E-Commerce-Reports. Ähm, ja, es gibt neue E-Commerce-Reports. Ähm, dieser äh, Shopper-Journey-Report, der jetzt ähm, über diesen Das ist der Wie hieß der früher? Es gab ja den Kaufverhaltensbericht. Und den Und den, den Checkout-Bericht, wo ich nicht mehr weiß, wie der hieß. Aber das ist ja im Prinzip der, 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 der Kaufverhaltens. Nein, das ist jetzt der Checkout-Funnel. Den hatten wir ja schon vorher, den Checkout-Journey-Report. Und der Neue ist ja im Prinzip jetzt das, das Kaufverhalten. Mhm. Ja. Und ähm, ja, was soll ich sagen? Ich bin, ich bin underwhelmed, <lacht> weil ich immer glaube, dass wenn man sich den Report selber baut, was man ja jetzt inzwischen schön machen kann, ja. ähm, dann kann man selber entscheiden zum Beispiel, ist der offen oder ja. geschlossen. Ein geschlossener Funnel ist oft überhaupt nicht ähm, realitätsgerecht. Äh, geschlossener Funnel und die, diese Standardreports sind immer geschlossen. Wenn ich die offen gestalte, habe ich einfach andere Zahlen, dann sind die Balken unterschiedlich hoch und es kommt was anderes raus. Ich habe halt nicht ähm, immer Funnels, wo ich tatsächlich an jedem Schritt vorbeikomme. Und ein äh, Ding, was ich immer vermisse in jedem Standardreport, egal ob er nur den, das, das ganze Kaufverhalten oder nur den Checkout betrifft, ist, was Google ja so ein bisschen vergessen hat, ist dieser wichtige Schritt ähm, auf der Seite, wo ich meine Bestellung nochmal überprüfe. Das habe ich eigentlich nicht. Ich habe ein Viewcard, ich habe ein Begin-Checkout, ich habe ein Ad-Payment-Info, ich habe ein Ad-Shipping-Info, aber diesen Check-Order-Schritt, der fehlt mir irgendwie. Der ist beim mhm. E-Commerce irgendwie vergessen worden. Ähm, den sollte man aber, wenn man wirklich einen Funnel bauen will, sollte man diese, diesen Checkout-Step ja irgendwie auch mitmessen, auch wenn es dafür kein vorgegebenes E-Commerce gibt. Ähm, Event gibt. Also wenn ich da trotzdem Event, da kann ich Items dran hängen, nutzt nur nichts. Also weil Google es da nicht interessiert. Aber ich habe zumindest das Event und das kann ich dann in so einem Funnel auch mitbenutzen. Und mhm. deswegen plädiere ich in der Regel für den Eigenbau. Ich habe mich mit diesen äh, Reports, die Google dann irgendwann da mal reingefriemelt hat, sowohl den Checkout-Report als jetzt auch diesen neuen Kaufsverhaltensbericht habe ich mir noch gar nicht großartig angeschaut, muss ich ehrlich sein.
0: Mhm. Was nicht heißt,
1: dass Funnel-Reports nicht grundsätzlich hilfreich sind. Und ja. der Blogpost, den wir hier verlinkt haben, der sagt dir ja auch, was du damit machen kannst. Ne? So drop ops finden, Investigate ja, ja, Tech-Action. Ja, ja. Und es gibt ja dann auch zum Beispiel ja. diese zeitliche Dimension, die man da reinnehmen kann. Je nachdem, was man da vermessen will, ist das vielleicht auch mal ganz interessant zu wissen, wie lange brauchen die Leute durchschnittlich von Schritt A zu Schritt B und so weiter. Da kann man schon eine ganze Menge mitmachen machen, mhm. nur ich finde halt diese Standarddinger, die sind eigentlich zu tot. Also außerhalb von Explorations finde ich die gar nicht so super nützlich.
0: Ja. Das auf jeden Fall. Aber weil du gerade sagst, dass äh, die Bestätigungsseite fehlt oder die Kontrollseite oder so, es fehlen mhm. alle Sachen, die man nur anschaut, weil Google hat im Checkout tatsächlich nur noch Interaktionen drin. Weil, weil, weil Payment ist ja auch nicht mehr Payment-Seite anschauen, sondern Payment hinzugefügt. Das gleiche ja auch bei der Adresse. Ähm, das heißt, das sind nur die Interaktionen sozusagen gemessen und das angucken muss man sich selber dazu bauen, bei allen Seiten. Ja. Ja.
1: Man, in, 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 der, im, im, der View in der Realität kannst du ja sagen, naja, wenn du so diese Payment-Info-Seite hast, kommst du danach auf eine andere Seite, dann feuerst du halt das Event. Es gibt immer eine Möglichkeit, dieses Event mhm. wirklich zu nutzen und aus dem alten Checkout mit seinem Steps irgendwie abzuleiten, was ist jetzt hier Payment-Info und so weiter. Das geht schon irgendwie, ne? aber das, das Übersetzen gerade dieses Checkouts im, im Standard-E-Commerce-Basis-Event-Modell finde ich nicht ideal. Und da ist es, muss es erlaubt sein, dann eben auch seine eigenen Custom-Events da reinzufummeln. Auf jeden Fall. Wenn auf es jeden einem Fall. hilft, den Checkout ordentlich zu untersuchen.
0: Ja, also zum Beispiel jetzt ähm, äh, at Payment-Info, ähm, dass man auch sagt, Seite gesehen und dann auch hier hinzugefügt, äh, die Payment-Info. Das meint du damit wahrscheinlich.
1: Genau. Ja. Ne? Also und das sehen, Schritt vermesse und wenn jetzt wirklich was, das war ja früher, war das ist ja eigentlich mehr, das war nicht Checkout-Step, das war Checkout-Option. Mhm. Ne? Wurde, auch, so. wurde auch nachgeschossen, sozusagen. Ja, genau. Die kannst du ja dann auch irgendwie da reinpacken. Die sind dann zwar dem Schritt zugeordnet worden. Hier ist das ein bisschen was anderes, weil es dann separate Events sind. Aber so auf, aus, aus der Übersetzung her ist, at Payment Info und Ad Shipping Info ist eigentlich ein Checkout Option äh, GR4, äh, Universal Analytics Pendant, würde ich sagen. Ja. Und die Schritte fehlen mir. Ja. Okay. Gut. Gut. Ich glaube, genug gesagt dazu. Ja. ja.
0: Dann kommen wir zu einem äh, Lesebuch, ähm, also wieder ein Brett ähm, von, äh, von Michaela Lina, die hat ähm, was zum scroll tracking X 4 gemacht. Ähm, relativ lang wieder, relativ ausführlich, von daher ähm, Scrolltracking. Bin ich kein so großer Fan von. Nein, ich auch nicht.
1: Aber wer es mag, ist, ähm, ja. Genau. Ich finde ähm, es immer ja. noch, es ist immer besser. Ein, ein Hauptinhalt, die Sichtbarkeit eines gewissen Hauptinhaltselements, um das mir eigentlich geht, zu vermessen, statt plattes Scroll-Tracking zu machen, aber jedem Tierchen sein Pläsier.
0: Ja. Und ähm, auch der Hinweis, äh, wenn ihr eine Seite habt, die viel Besucher hat, dann äh, knallt man mit dem Scroll-Event schon mal schnell viele Events zusätzlich rein, weil das kann dann schnell verdreifachen, vervierfachen die Anzahl der Events.
1: Genau. Weil du bei jedem page plötzlich ein Vielfaches hast. Ja, also wenn, wenn, wenn Scroll das stärkste Event ist in meiner Liste, wenn das am meisten vorkommt, dann erlaube ich mir schon mal die Frage ist, wow, ihr messt sogar, also ihr, das, euer, euer größtes Budget an Events wird ja für dieses Scroll-Event aufgebraucht. Da müssen ja unheimlich Insights rausplappern hinten raus. Ne?
0: Ja, aber ist es ist nicht meist das größte Event. Ja, wie also funktioniert denn das? <lacht> ist es nicht immer das Größte, würde ich sagen. Ich habe noch nie darauf geachtet, aber.
1: Naja, wenn du nur dieses 90% Scroll-Tracking hast, Ach so, nee, dann, dann geht mehr Page-Views. Ja. Ne? Ja. Ja. Aber wenn du anfängst in 10%-Schritten oder so, ja. machst du dann irgendwie ja. so vermessen. Klar ist das dann dein stärkstes Event. Ja. ja. Okay. gut. so, dafür äh, haben wir schöne neue Optionen bekommen. Ja,
0: wir können jetzt ähm, persönliche Informationen aus den URLs rausschmeißen. Den äh, genau. e
1: mail zum Beispiel, automatisch. Ja. Parameter nice. finde ich viel wichtiger. Ne? So, die, die meisten erkannten E-Mail-Adressen halt auch noch. Das ist eine Option mehr, als wir vorher hatten. Ne? Wenn wir vorher uns ein, einen Regex-Filter gebaut haben oder sonst was, dann erkennt er auch nur die meisten. Kein Regex ist mm -hmm. perfekt. Insofern glaube ich schon, dass die das mindestens so gut können wie äh, äh, unser eins Hobby-Programmierer. Das traue ich denen schon zu. Die können halt nicht garantieren, dass es immer klappt und deswegen ist es so formuliert. Ich, ich sage jetzt mal, die können E-Mail-Adressen ausfiltern. Das ist, glaube ich, safe to say. Ja. Yeah. Ähm, und wir können jetzt Parameter endlich wieder ausfiltern. Jetzt sind wir genau an dem Punkt, was, was wir uns schon viel früher gewünscht hatten. Da haben wir irgendwann gesagt, als die, als die uns einen Termin angekündigt haben, zu dem Universal stirbt, da haben wir gesagt, wir werden jetzt in den nächsten Monaten Woche für Woche irgendwelche Features feiern, die endlich da sind, äh, weil wir die unheimlich lange vermisst haben und die eigentlich Basis sind. Und genau das passiert jetzt. Das ist nur viel später. Wir kriegen jetzt diese ganzen Basisfeatures. Man hätte sich ja von Tag 1 gewünscht, dass man irgendwelche Parameter ausschließen kann zum Beispiel.
0: Ja, aber also du schließt sie ja nicht aus, sondern die bleiben ja, also die Werte bleiben drin, aber die Namen bleiben, äh, die Namen bleiben drin, nur die Werte werden ausgeschlossen.
1: Wenn es jetzt um, um E-Mails geht zum Beispiel. Nee,
0: bei allen. Also auch bei den anderen. Das ist dann Alles ist
1: so redacted. Ja, genau, die werden redacted. Ja. Also du richtig rausschmeißen ist das nicht.
0: Ja, ja also ich finde, ja. also je, 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 je nachdem ähm, welche Wenn die alle du?
1: redacted sind, dann hast du zumindest die Anzahl der Kardinalitäten deutlich reduziert, weil die einzelnen unterschiedlichen Werte alle jetzt plötzlich gleich sind. Mhm. Ja, also zum Zusammenfassen, zum Konsolidieren von unterschiedlichen URLs, Kraftparameter, ja. dient das schon. Ich würde halt immer noch weiter die Dinger direkt im Client ausfiltern, bevor ich es überhaupt irgendwo hinsende. Ja. Das haben wir jetzt aus der Not geboren gelernt in GA4. Ja? Lass uns mehr im Client filtern, lass uns mehr im Client sauber machen und saubere Daten versenden. Das muss man ja jetzt deswegen nicht aufgeben.
0: Ja, Dazu hatte ich noch äh, bei einem meiner LinkedIn-Postings ähm, äh, was von wegen, dass man auch gar nicht in den Data Layer reinschreiben sollte, aus Sicherheitsgründern schrieb einer da einfach löschen aus dem Data Layer. Da kurzer Hinweis, was einmal im Data Layer war, ist im Data Layer drin. Ein Überschreiben
1: gibt es im Data Layer nicht. Ja, was löschen? Ähm, so, wenn so, eine so so e mail adresse drin drin oder steht, also die
0: dann, wenn Nachdem du sie benutzt hast, dann löscht es aus dem Data Layer, damit kein anderes Tool sie benutzen kann auch.
1: Ja gut, das kannst du mit Boardmitteln nicht machen. Du kannst natürlich äh, hingehen, der Data Layer ist immer noch ein normales Array. Und da kannst du darauf zugreifen, auf die Elemente und kannst da, ähm, äh, kannst da was reinschreiben, dann steht das da auch. Also du kannst den Data Layer physikalisch verändern mit JavaScript, das ist nicht das große Problem. Okay. Du kannst nur nichts daran ändern, dass es vorher schon mal da war. Das heißt, alles, was bevor du es überschrieben hast, dann schon mal vielleicht gefeuert hat oder sowas, hat die Daten natürlich bekommen. ja. Aber ich kann mit JavaScript hingehen und äh, einen ein einzelnen Key aus dem Data Layer über seinen Push oder sonst was referenzieren. Ich kann ein einzelnes Objekt mir da raussuchen, schreibe da irgendwas rein und dann steht das tatsächlich dann auch im Data Layer. Das ist so. Okay, aber nicht über die normalen Data Layer-Funktionen. Mm, Habe ich noch nie versucht. Ja, wahrscheinlich nicht, weil du ja immer nur auf die, auf die konsolidierte Sicht des Data Layers schaust und nicht auf die einzelnen Pushes. Ja, also du musst da wir wirklich. Noch dann, als
0: Objekt immer noch vorhanden, die ja, alte ja, Du musst da den
1: Push raussuchen und dann kannst du damit machen, was du willst. Weil, ist ja keine read only variable oder sowas. Ja. Gut. Ähm, Währung scheint für viele ein Problem mhm, zu sein. Mh,
0: mh. Da gab es immer wieder LinkedIn-Postings zu, ähm, von wegen, wie das mit der Währung funktioniert und ähm immer wieder nicht ganz korrekte Ansätze und das scheint ja in GA4 für viele jetzt äh, missverständlich zu sein. Also ganz einfach, GA4 nimmt jede Währung, da muss er sie auch angeben und wandelt sie in US-Dollar um. Hatten wir glaube ich auch schon mal im Podcast erwähnt. Und wenn man, wenn ich sie wieder abrufe, dann wird sie wieder zurück in die, äh, in, die in der Property eingestellte Währung umgerechnet. Oder das ist auch schon vorher für die vorgefertigten Tabellen. Genau. Deswegen
1: ist Währung jetzt auch im Gegensatz zu vorher konnte es auch eine Transaktion ohne Währung senden. Hat sich Google gesagt, naja, okay, passt schon. Nämlich die Standardwährung. Und jetzt musst du eine Währung auf jeden Fall mitsenden, sonst wird dein Purchase-Event keinen Wert haben. Mhm. Und der wird immer in Dollar gespeichert, wichtig. Da gibt es auch mal Umrechnungsprobleme. Ich habe
0: noch nicht genau herausgefunden, oder ich habe noch nicht mich damit beschäftigt, was der Zurückumrechnungskurs ist. Weil beim Reinschreiben ist es der Vortageskurs, beim Rausschreiben wahrscheinlich der Tageskurs, befürchte ich. Ja, also, weiß ich nicht.
1: Keine Ahnung. Ja, aber das könnte ja, aber eben auch so einige... Kann man über BigQuery erklären. kann man...
0: Ja, ja. das gibt diese diese Differenzen gibt es... Ähm, und man kann auch jetzt die Währung umstellen in der Property, das heißt, wenn ich heute US-Dollar habe und morgen denke, ich brauche doch lieber Euro, dann kann ich umstellen, werden alle Werte neu berechnet in den Reports. Ja.
1: In Airquotes von mir, Best Practice, ähm, wenn ich so ein so E-Commerce ein e Setup im Track Manager verbaue und ich hole mir die Währung aus dem, aus dem Data Layer, ähm, dann gehe ich inzwischen tatsächlich hin und mache bei dieser Variable, mache ich den Haken bei Standardwert festlegen und dann schreibe ich da Euro rein. Ähm, falls tatsächlich im Data Layer mal keine Währung da sein sollte, möchte ich das Event trotzdem senden und dann mhm. ist 99,9 der Fälle Euro wahrscheinlich die richtige Währung. Ähm, das mache ich jetzt inzwischen einfach. Ja. ja. Weil Data Layer halt so wackelig sind.
0: Ja, verstehe ich, weil sonst kommt halt nichts an. Sonst ist halt doof. Okay, also Währung ähm, ist praktisches Feature finde ich auf jeden Fall, aber nicht
1: ja. jeder mag's. Apropos praktische Features, das nächste ist ja auch ein praktisches Feature. Eventuell sind Signals ja jetzt plötzlich wieder nützlich. Nützlich? Ja, also es gibt ja viele Leute, die wünschen sich Signals ähm, daher, ähm, um wieder demografische Daten zu haben. Also jetzt tatsächlich mal nur aus Google Analytics Sicht, ne? mal jenseits von irgendeinem marketing schnickschnack drumherum. Ähm und dann, dann kann man das einschalten und trotzdem haben wir ja vorher mal gesagt, ob Signals nur an ist oder aus, ist eigentlich wurscht, wenn du nicht dauernd in diese Grenzwertfunktion laufen willst in deinen Reports in Google Analytics 4, musst du eigentlich mit einer gerätebasierten Identität arbeiten. Mhm. Und jetzt haben wir eben in den Signal Settings, wenn Signals aktiviert ist, einen neuen Haken, bei dem wir einfach sagen können, ja, naja, aber bei der Reporting Identity hier diese Dinge einfach nicht verwenden, obwohl es dafür einen Haken gibt bei Reporting Identity, ist wieder ein bisschen bescheuert eigentlich. Sorgt aber hoffentlich dafür, ich habe das noch nicht wirklich ausprobiert und getestet, dass selbst wenn ich jetzt mit ähm, modeled oder Observed äh, Identity arbeite äh, und ich diesen Haken da entsprechend gesetzt habe bei den Signals, dass eben diese Sache nicht genutzt wird, um die Reporting Identity irgendwie zusammenzunähen, dann äh, sollte man vielleicht auch mit den anderen beiden äh, Reporting Identities arbeiten können, ohne dauernd. Durch Grenzwertfunktionen verstümmelte Daten zu sehen. Das ist zumindest meine Hoffnung, sonst würde es auch keinen Sinn ergeben, dieses Feature da nachträglich irgendwie reingefummelt zu haben. Ja. ja da sich jetzt das User-Interface an der einen und der anderen Stelle schon mehr oder weniger wieder, widerspricht, sind wir spätestens jetzt da, wo wir schon sehen können, es wird schon angefangen zu stricken. Mhm. In einem funktionierenden, vernünftigen Konzept von Anfang an wäre so ein Konstrukt nicht da. Mhm. Dass ich dann irgendwie an der an der einen Stelle bei Reporting-Identity kann ich sagen, ja, greif zu auf Signals, User-ID, Tritra und Trulala. Und an der anderen Stelle kann ich wieder sagen, ja, weil Signals dabei lieber nicht verwenden ist scheiße. Ja. Ne? Ist zwar realitätsgerecht, aber man sieht jetzt schon, ne wir fangen an, Konzessionsentscheidungen zu machen.
0: Ja, 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 ja. Da, oh, ja, ja. Also generell, also eigentlich hätte GA4 erst ein, zwei Jahre später rauskommen dürfen, aber mit der gleichen Energie, wie jetzt gearbeitet wird, schon vorab gearbeitet werden müssen. Ja, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Für 360-Kunden, die können jetzt jetzt, ähm, die sind ja auch bald dran mit der Umstellung, mit der Zwangsumstellung, die können jetzt über die API umstellen ihre 100.000 Properties. Jetzt kam der Newsletter raus. Bisschen spät finde ich für. G große je Firmen, nachdem, die, aus welchem also
1: 360 <lacht> hast, kann das jetzt schon sportlich werden. Ja? ja, aber jetzt über die API, Jetzt ganze
0: Tausende von Properties relativ schnell einfach zack umstellen. Okay, also das. Äh, Weniger Thresholding-Signals aus sozusagen nicht ausschalten, sondern nur deaktivieren für die Reports, damit die schöner werden und besser
1: werden. Genau. Ja. Und abschließend aus der Lass uns über GA4-Ecke reden, noch ein sehr interessanter Beitrag, auch wieder mhm. bei LinkedIn. LinkedIn scheint in letzter Zeit irgendwie das, ähm, das neue Gold zu sein, wenn man irgendwie noch äh, Informationen sucht.
0: Ja, aber diesmal ein Artikel, diesmal ein LinkedIn-Artikel, Markus. Ja, genau. Das ist also kein Posting, was ich auch
1: manchmal reinpacke, aber diesmal ist es tatsächlich ein Artikel. Mhm. Ähm, ja. Und da geht es darum, dass, ähm, wenn man die Page-Location überschreibt, dass man zumindest bei einer Single-Page-Application, ähm, bei einem Setup, so ein bisschen vorsichtig sein soll, wenn es um die automatisch gesammelten Events geht. Also sowas mhm. wie Klick und File-Download und Tritra und trulala. Die Story ist eigentlich ganz leicht zu erzählen, ist halt nur blöd in der Umsetzung, je nachdem, wie man es jetzt aufgebaut hat. Ähm, bevor wir das Google-Tag hatten, hatten wir in der Regel ja einfach so das GA4-Konfigurationstag, da haben wir dann die Page-Location zum Beispiel überschrieben, haben wir URLs sauber gemacht, haben Parameter rausgenommen, genau das, wo wir eben drüber geredet haben. Und ähm, dann habe ich halt danach meine Event-Tags genommen und die haben halt auch eine eigene Page-Location gehabt und dann hat dann der Page-View eine andere Page-Location gehabt als irgendwas, wenn ich dann, oder der nächste Page-View, wenn ich mich in meiner Single-Page-Application bewege. Und Best Practice war dann eigentlich immer zu sagen, ja, mein Setup-Tag muss ich eigentlich nur einmal feuern, dann stelle ich das auf Once per Page oder sowas und dann feuert das auch nur am Anfang. Das Problem ist in einer Single-Page-Application, wenn ich mich jetzt durch die Single-Page-Application bewege, dann haben meine ganzen selbst gesendeten Events, zwar die Page-Location, die ich da vielleicht als Parameter angegeben habe, aber alle automatisch gesammelten Events, wie eben Klick, File, Download, Scroll und all so ein Schnickschnack, bedient sich, der von mir im Config Tag, also jetzt im Google Tag gesetzten Page Location. Was dafür sorgt, dass ich das Google Tag eigentlich jedes Mal, wenn so einen Routenwechsel gibt und eine neue URL entsteht, die eben auch genutzt werden soll als Page Location für Klick, Scroll und den ganzen Scheiß, ähm, dann muss ich das Konfigurationstag oder das Google Tag jetzt einfach nochmal feuern. Sonst klappt das nicht. Also das Google Tag, wenn es einmal gefeuert wird und hat eine gesetzte Page-Location, benutzt nachher für alles, was im Enhanced Measurement so erhoben wird, genau diese Page-Location, weil das Google Tag nicht mitbekommen hat, dass sich die Location geändert hat. Das ist die Story. Ja,
0: und, ich mag Single-Page-Applications nicht im Sinne ich von Ich
1: mag Single-Page-Applications auch nicht, aber ich habe ein, zwei Setups, wo ich nach diesem Post tatsächlich noch mal reingucken muss. dann habe ich auch gesehen, ja, das ist vielleicht doch nicht ideal. Mhm. Hm. Ja. Und dann hat man auch spätestens da einen guten Grund, dann vielleicht auch hinzugehen und zu sagen, hey, jetzt nehmen wir den Mist mal raus, packen das irgendwie in Eventfelder, benutzen mal diese neuen Konfigurationsvariablen und äh, machen uns das Leben dann etwas leichter, auch in der Single-Page-Application. Mhm. Jo.
0: So, kurzer Einwurf zwischendurch für dich im, im, im Chat, das neue Interface für, die Admin, für den Admin-Bereich in GR4. Mhm. Ähm, nur mal kurz, weil es gerade heute rauskam. Das heißt, er da ist Okay, da werden wir jetzt durch mit unserem Lass uns über GA4 reden. Jetzt sind wir schon zack bei unseren Fundstücken und wir sind auch schon relativ fortgeschritten in der Zeit.
1: Ja, tatsächlich. Das heißt,
0: wir haben noch eine Handvoll Fundstücke. Das heißt, fangen wir mal jetzt direkt an mit unseren Fundstücken. Und zwar gibt es ein, ein Posting vom, ich glaube, vom Nick Fuller, mhm. dass Consent-Tools in der Regel nur drei Monate, wenn überhaupt, korrekt bleiben. Das finde ich tatsächlich glaube ich, das genauso. Wenn sie jemals überhaupt korrekt waren, ich weiß, nach drei Monaten fehlen die Personen, die dafür verantwortlich sind und so. Zum Consent machst du
1: auch bald einen Vortrag, oder? Machst
0: du dann ja auch irgendwas?
1: Genau. Da geht es aber nicht darum, wann, warum Consent-Tools nach drei Monaten plötzlich nicht mehr funktionieren, sondern warum die Implementierung grundsätzlich nicht, äh, also warum Implementierung schwierig sind in diesem Umfeld. Ja, ja, ja
0: passt ja dazu, dass dann auch die Haltbarkeit letztlich dann ja auch nicht so einfach ist. also Nee, das stimmt. darum Okay, das dazu also ja. ja. Wer, dann, der, wer äh, mehr dazu wissen möchte, geht auf die Omix. ist das bei dir? Genau, wer das hält? ist die ja. Omix. Geht auf die Omix und besucht den Markus und da erklärt er das dann äh, vielleicht auch, wie man das länger als drei Monate ja aushalten kann.
1: Okay. Gut. Dann ähm, hatte ich nochmal reingehauen, einfach weil äh, es immer ganz interessant ist, um ein paar Zahlen dazu zu haben. Wer nutzt denn überhaupt was? Es geht um den inkognito in äh, mode in den verschiedenen Browsern und wie viele Leute nutzen das denn überhaupt prozentual von den Browser-Usern. Und wer diese Zahlen mal sehen möchte, der hat da äh, die Chance, das bei Quantable sich anzuschauen. Also es sind, ja, was soll ich sagen, es ist je, je Browser so ein bisschen unterschiedlich. Und ähm, in der Summe sind es keine 6%. Von allen Nutzern Über, über, über alle Oder von den Safaris. Und über, über alle Browser, wenn ich es richtig verstanden habe. Okay. Ne? Also, Finde ja. ich schon
0: relativ viel, je nach Website. Aber das muss jeder
1: selber sich seine Daten erfassen. Wird auch unterschiedlich sein. Ja, vermutlich. Aber wir können gegen den Inkognito-Modus eigentlich sowieso nichts tun. Du kannst versuchen rauszufinden, ob jemand im Inkognito-Modus mhm. ist, ja oder nein. Es gibt so ein paar Tests, wo du einfach Features abprüfen kannst, Darf ich dies, Darf ich das, dann weißt es halt. Aber selbst wenn du es weißt, was willst du machen. Ja. So. Kannst natürlich dann hingehen und irgendwelche Dinge einblenden, bitte den Inkognito-Modus verlassen, sonst kann diese Website nicht benutzt werden. Aber Leute sind schon genug beschissen worden, das muss man jetzt nicht auch noch machen ja
0: darum wer sich dafür interessiert wir haben den Link in den Shownotes zu Quantable und da ist auch der Link zum äh, GitHub-Repo drin äh, zu dem äh, JS für D Detect Incognito die sich scheinbar damit auseinandersetzen wie kann man das am besten tracken dass jemand äh, Incognito unterwegs ist genau das ist sowas ja das ist sowas wie Adblocker und so ein Incognito auch Adblocker Tracking und so immer alles äh, immer so Bastelkram ist das immer ja. oder halt wenn man so eine Library hat halt die Library benutzen über ein CDN die immer aktuell ist
1: ja, das ist, ist ja, Bastelkram ist ja manchmal lustig, ne, so die Frage ist halt, was, was mache ich da nachher mit und wie lange funktioniert das
0: dann? Genau, hält es länger hm? als drei Monate oder nicht dann dieser Bastelkram <lacht> und meistens lungert dann dieser Event dann ewig rum und keiner weiß mehr, wofür der eigentlich da war und keiner hat ihn je ausgewertet, ist zumindest manchmal ja. so. Okay,
1: ja und das Thema Inkognito-Modus ist ja überhaupt wieder irgendwie zum Thema geworden wegen iOS 17 und im Inkognito-Modus keine ähm, Kampagnenparameter mehr und bla bla bla. Ähm, dazu eingerückt habe ich dann auch nochmal von Matomo was zu dem Thema reingehauen. Wir hatten sowieso auch mal einen längeren Post dazu schon, von Corey Underwood meine ich, mit einer etwas umfangreicheren Liste, welche Parameter überleben und welche sterben. Ähm, hier ist das Ganze im Prinzip auch nochmal zusammengefasst, ähm, auf die, sagen wir in, in unserer Marketingwelt wichtigen Parameter runtergedampft, sagen mhm. wir es mal so. Ja. Grundsätzlich nichts Neues.
0: So, jetzt noch die Simo-Ecke?
1: Jetzt noch die Simo-Ecke, die ist super einfach, weil da Nicht. ist nichts drin. Nicht.
0: Okay, das heißt, wenn wir sozusagen mit unseren Kram bis für heute erstmal durch, dann hätten wir jetzt noch die Service-Sachen zum Abschluss. Ähm, einen Job zum Beispiel. Einen Job haben wir und zwar ähm, sucht die Aktion Mensch, sucht einen Marketing-Menschen. Die sucht jemanden, der das äh, vernünftig da macht, das Marketing. Aktion also Mensch sollte eigentlich jedem ein Begriff sein. Früher hieß sie wie Markus? Aktion
1: Sorgenkind, ich bin genau. ja alt genug. Ja, genau.
0: genau. <lacht> Aktion Sorgenkind. War auch immer im Fernsehen gibt es wahrscheinlich immer noch, ich, aber ich gucke so selten, so ein synchrones Fernsehen, diese eine Viertelstunde darüber, was die so tolles machen und so, für, vor der große Preis oder so war
1: das, oder? War das. Hey, okay, sorry, weiß ich nicht.
0: Da wurde mal erzählt, was war bei Aktion der große Preis oder Aktion Sorgenkind, oder?
1: Ja. ja, doch, da stimmt. Da haben wir, da wir das Ganze ein Los gewonnen und tralala. Und da war so eine, genau, ja, da war so ein bisschen so ein, so ein Porträt, glaube ich, so ein Profil. Was, die macht, so was mit passiert Geld mit eurem Geld. Da. Ja, ja, ja.
0: Von ja. daher. Ja, auch ja, immer ein schönes, schönes Weihnachtsgeschenk, so ein Jahreslos für ein 20 oder so, kosten die, glaube ich. Auch sehr schön, glaube ich, auch digital oder mit. Äh, aber generell geht es darum, die suchen jemanden fürs Marketing in Bonn tatsächlich, ähm, um da dann für das Gute tätig zu sein. Ein sehr genau. ruhiges Team, würde
1: ich sagen. Roman, Grüße von hier aus. Genau, von mir auch. So, das ist erledigt. Ja. Wir haben keine podcast empfehlung und Termine gehen jetzt auch schnell, weil nichts Neues da drin ist. Matomo-Camp haben wir eben schon angeteasert, eingangs. Ja. Dann haben wir die Measure-Camps in Wien und Brüssel, die ich exemplarisch rausgenommen habe, frecherweise, weil ich die versuche zu besuchen. ja. Wir hatten den Marketing Analytics Summit am 15. und 16. Da hatten wir auch schon drüber geredet. Und natürlich die OMX. Und da haben wir auch schon drüber geredet. Deswegen müssen wir jetzt hier gleich über die Termine gar kein großes Geschisse mehr machen.
0: Aber den SEO Day Michael, du äh, hast uns am,
1: reingebracht. Und am 2.11. den SEO Day hast du vergessen. Am 2.11. den SEO Day. Ach, stimmt. Den hatte ich rausgelöscht. Den gemacht. hast ich du raus den schon gelöscht, Den
0: hast du Hat ja gar nicht. Gelöscht. Nee, da bin ja. ich ja. Ja, eben. Da genau, bin ich ja, ja und erzähle was zu. Stef ja. hier. Sorry, ja, so, COD. Alles gut. Ähm, GA4, like pro, vernünftig damit arbeiten. Bin mal gespannt, wie pro ich das denn wird, weil, äh, nur noch mal ganz kurz dazu, Markus: Die meisten Menschen haben noch nicht verstanden, dass sie umdenken müssen jetzt mit GA4, oder? Die setzen noch die alten Sachen an
1: und sagen, war doch immer so. Ja, wir hätten es vielleicht Google Website Insights nennen müssen statt Google Analytics 4. Also ja. der, der, der Name verspricht halt eine Nachfolge und ja, ist es ist nicht jetzt das inzwischen ist eigentlich <lacht> längst alle, dass das nicht ist. Ja, und ich ein ganz mich immer wieder, Produkt. es ja. ist nicht schlechter, es ist teilweise viel besser, aber es hat es sich nicht leicht gemacht, dass die Leute das feststellen. Also ich finde es ja besser. Ja, ja. Aber also auch, auch in der qualitativen Messung, ich hatte gestern nochmal
0: eine Diskussion, wo jemand sagte, boah ey, zwei Tage Schulung nur für Analytics, ganz schön viel. Wäre es nicht einfacher, wenn ich einfach auf Matomo umsteige? Sag ich, ich ja vielleicht, aber die entgehen halt so Sachen wie die Interaktionsdauer, die ich schon, wenn man die Zeit nutzt, schon gerade praktisch finde, gerade für Blogposts sich damit zu so beschäftigen. Aber ja, das ist zum Beispiel eins, wo man auch in der einfachen Sachen dann schon schnell das Sachen zurückbekommt, wenn man
1: Dauer als... Metrik ja. mag. Also es ist, es ist auf jeden Fall ähm, ein, ein Produkt, äh, wenn man sich damit auseinandersetzt, auch in Schulungen, Workshops oder sowas, ähm, es ist leicht Aha-Momente zu erzeugen. Und das muss mhm. man auch nutzen, mhm. <lacht> damit die Leute anfangen, das Ding wieder zu lieben. Es ist halt äh, blöd verkauft worden von Anfang ja, an.
0: Ja, ja, ja. Darum, vielen Dank, dass ihr heute dabei wart. Viel GA4 war dabei und jetzt noch kurz unser Abspann. Wenn ihr eine Bewertung habt, wir wollen dieses Jahr noch die 100 Bewertungen auf iTunes schaffen. Es ist nicht mehr viel Zeit, nur es knappe. Ein bisschen über zwei Monate dann den Link in den Show Notes folgen und ähm, ähm, Facebook-Seite haben wir nicht wirklich, wir können
1: ja nicht abschalten, Markus, oder? Die Facebook-Seite? Nee, nein, wir... nein, 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 machen wir nicht. Nicht abschalten? Nein, machen wir erstmal nicht.
0: Okay, ähm, liked unsere Facebook-Seite auf dem Internet-Posten. <lacht> ja. Je mehr ihr da liked, desto mehr posten wir ansonsten gerne uns auch auf LinkedIn anschreiben oder uns kontakten oder halt äh, Kommentare Anregungen, und Fragen direkt unter das Posting von dieser heutigen Folge. Genau. Das und ist ein und, offenes
1: äh, Kommentarfeld, das kann jeder nutzen, nicht nur der Tom.
0: Ja, genau, das ist kein kein Tomfeld, sondern das ist tatsächlich für alle Menschen, die. Da steht auch noch
1: Kommentare mit K. Also bitte ihr dürft auch gerne. Egal ja. mit welchem Buchstaben euer Name anfängt. Ja, Und wenn ihr euch
0: ganz viel Mühe geben wollt, hatten wir ja schon mal gerne auch äh, Wortbeiträge in Form von Audiobeiträgen. Das heißt tatsächlich mit Sprachen, die direkt einspielen. Ja, irgendwann klappt das auch mal. Wer,
1: wer Bock hat. Oder gibt es halt bestimmt Tools für solche Feedback-Tools für Podcasts, oder? Ja, Gibt's für haben wir so auch schon cool. drüber geredet. Komm, wir haben, wir haben jetzt lange genug gemacht. Ich guck mal 4 Uhr. Oh, schon über 50. Okay, äh, dann
0: ja. macht's gut. Bis dann dann. Ja, Ciao. Tschüss, wir sind raus. <lacht>